0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Innenminister der Europäischen Union waren gestern ziemlich eindeutig, man kann auch sagen brutal eindeutig. Macht euch nicht auf den Weg nach Europa, das war ihre Botschaft. Wir werden euch nämlich nicht reinlassen. Gemeint waren afghanische Flüchtlinge. Bundesaußenminister Heiko Maas reiste unterdessen zu den Anrainerstaaten Afghanistans und in die Türkei, um deren Aufnahmebereitschaft zu testen. Klaus Remme aus dem Berliner Hauptstadtstudio hat den Außenminister auf dieser Reise begleitet. Was dabei rausgekommen ist, das kann er uns nun aus erster Hand verraten. Live aus Doha, der Hauptstadt Katars. Guten Morgen, Herr Remme. Hallo Herr Karkowski, ich grüß Sie. In Doha unterhalten die Taliban ein politisches Büro, das quasi als Außenministerium der Taliban gilt. Und bei unserem letzten Gespräch, Herr Remmer, haben Sie mir noch gesagt, es sei eher unwahrscheinlich, dass Maas sich selbst treffen wird, persönlich mit den Taliban. Gilt das noch immer? Ja, ich
1: glaube, das gilt noch immer. Er wird es nicht tun, zumindest nicht jetzt. Ich glaube, es ist eine Frage des Zeitpunkts und es ist eine Frage der internationalen Abstimmung. Denn es hängt dann doch eng auch mit den ganzen komplexen internationale Anerkennung einer Regierung, die wir noch gar nicht kennen, zusammen. Und insofern ist es Markus Potzel, der Botschafter, der hier seit Wochen schon Gespräche mit den Taliban führt. Also was die Augenhöhe, die, die Ranghöhe angeht, sind diese Kontakte im Moment unter der Ministerebene.
0: Gibt es auch keine Geheimtreffen, damit man das nicht offiziell machen muss?
1: Nein, das glaube ich, wird nicht passieren. Also äh, Geheimkanäle auf Ministerebene, ich das würden wir, glaube ich, auf die Dauer erfahren. Es ist im Moment auch nicht hilfreich, glaube ich. Es ist völlig klar ausgesprochen in dieser unmittelbaren Phase nach der Machtübernahme. Und so sieht es die internationale Politik noch. Da gibt es so viele Unwägbarkeiten. Es muss mit den Taliban gesprochen werden. Das hat Heiko Maas gestern nach der Landung hier in Doha auch noch nochmal ganz klar gemacht. Es führt gar keinen Weg daran vorbei, sagt er. Im Interesse der Menschen. In Afghanistan, denn er sprach die Dürre an, er sprach den Winter an und er sagte, wenn wir nicht schnell mit humanitären Hilfsmitteln auch in Afghanistan helfen, dann steuern wir hier, so waren seine Worte, auf eine humanitäre Katastrophe zu.
0: Sie waren nun die ganze Zeit dabei auf dieser Reise. Ich nehme an, es war sehr anstrengend. Was hat Mars denn insgesamt mit dieser Reise erreicht?
1: Ja, vier Tage, fünf Länder, das war selbst für den Außenminister ein wirklich enges Korsett mit äh, Staatslandungen, Transfers, den Terminen. Aber eine Agenda, die ja immer wieder gleich blieb, das äh, und, unterschied sich von vielen anderen Reisen, die ich begleitet habe. Es waren immer dieselben Fragen, nämlich wie bekommen wir die Menschen, für die Deutschland Schutzverantwortung übernommen hat, aus dem Land raus. Für diese Personengruppe, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, hat er in erster Linie verhandelt. Und die Tatsache, dass gestern Abend ein erster Konvoi mit Ortskräften deutscher Stiftungen aus Afghanistan rausgekommen ist nach Pakistan, zeigt nach Worten des Außenministers, dass das so etwas möglich ist. Er hat jetzt diese Ausreise nicht für sich in Anspruch genommen als Erfolg seiner Verhandlungen. Dafür waren diese Gespräche zu frisch. Aber äh, das, diesen Prozess, den will er verstetigen. Zusätzlich die äh, Ausreise aus der Luft über Flughäfen, entweder in Kabul oder über masai Sharif mit Chartermaschinen erreichen. Und dann wird man in kleinen Gruppen über eine lange Zeitachse äh, diese Ortskräfte und schutzbedürftige Personen, wie es immer heißt, ausfliegen, 40.000 bis 50.000, aber das löst natürlich nicht die große Flüchtlingsfrage, die Sie am Anfang gestellt haben.
0: Ja, da soll es ja auch drum gegangen sein, auch bei den Gesprächen. Pakistan hat gestern deutlich gemacht, dass es keine weiteren afghanischen Flüchtlinge aufnehmen will und kann. Gibt es denn von anderen Staaten positivere Signale?
1: Nein, die öffentlichen Signale sind in diesen Anrainerstaaten immer dieselben gewesen. Nämlich, äh, wir wollen auf gar keinen Fall, dass sich hier eine Botschaft verstetigt, dass äh, Menschen nun in den Nachbarländern geholfen wird, um sie dann möglicherweise irgendwann äh, weiterreisen zu lassen. Sondern ganz im Gegenteil, man sagt, äh, wir haben unsere Kapazitäten erreicht. In Pakistan wurde darauf hingewiesen, dass schon jetzt über drei Millionen Afghanen äh, im Land sind. Nun ist es natürlich so, dass es große Hilfszusagen geben wird und dass internationale Hilfe anrollt. Man wird sehen, ob es hier zu Flüchtlingsbewegungen kommt. Das ist ja im Moment auch noch völlig abhängig von der weiteren Entwicklung in Afghanistan. Wird sich da etwas wiederholen, was wir in den Jahren 96 bis 2001 Taliban-Herrschaft erlebt haben? Oder aber ist dies eine... Eine, ähm, eine Gruppe von, von, von Taliban Verantwortlichen, die aus diesen Jahren gelernt haben und die jetzt äh, versuchen werden, dieses Land zu regieren. Abhängig davon, glaube ich, wird sich auch die Kontaktaufnahme mit dieser Regierung gestalten. Da gibt es Länder wie Pakistan und äh, sicherlich gehört auch Katar dazu, die sagen, gebt denen einen Vertrauensvorschuss, fangt an zu helfen, äh, dann wird das Ganze konstruktiv. Aber die Mehrheit, wer wollte Ihnen das verdenken, ist natürlich in der internationalen Gemeinschaft immer noch hochskeptisch.
0: Über die Reise des Bundesaußenministers in die Anrainerstaaten Afghanistans und die Türkei live aus Doha, der Hauptstadt Katars, Klaus Remme für Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.